0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans ce podcast Entre Deux Mondes pour un nouvel épisode dans lequel j'ai pu interviewer Romain Clément. Alors vous avez déjà certainement entendu parler de Romain parce qu'il figure parmi les fondateurs de la chaîne YouTube Gaia Méditation. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, on va parler de son autre spécialité, celle des voyages astraux. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au fait de ce qu'est un voyage astral, vous pouvez, avant d'écouter cet épisode, vous référer à mon épisode, le numéro 18 sur ce sujet. Ça vous permettra d'avoir un peu les bases avant de pouvoir approfondir dans cet entretien. Je remercie à nouveau Romain pour sa disponibilité, sa bienveillance et la clarté de ses explications. Et moi, je vous remercie aussi, vous tous, pour votre fidélité à ce podcast. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Eh bien, euh, bonjour Romain, et euh, tout d'abord, euh, grand merci d'avoir accepté mon invitation euh, pour ce podcast Entre-deux-Mondes. Euh, avant toute autre chose, euh, avant qu'on commence à parler, il y a plein, plein, plein de sujets dont on va parler, ça va être passionnant, euh, avant toute autre chose, bah, je vais te laisser te présenter à, aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Bonjour Xavier, bonjour à tous les auditeurs d'Entre-deux-Mondes, je suis vraiment ravi d'être, euh, d'être avec vous euh, aujourd'hui pour... Euh... Cet échange autour d'un des thèmes euh, qui me passionne énormément, le voyage astral. Donc, qui je suis Je suis Romain Clément, euh, cofondateur avec mes frères de la Gaïa Méditation, qui est un site internet, mais aussi une chaîne YouTube et, et voilà, sur tous les réseaux. On partage beaucoup de contenu sur euh, sur l'éveil des consciences de manière générale, et, euh, et notamment, je, j'aborde en grande partie aussi euh, ce sujet du voyage astral. On va en parler justement aujourd'hui avec Xavier. Et je suis donc formateur, instructeur de la phase. La phase qui est un terme chapeau, qui regroupe toutes euh, les expériences qu'on peut vivre justement dans cet état, ce fameux état propice au voyage astral, à la sortie du corps. On parle aussi de rêve lucide, très très proche hein, voilà, dans, dans, dans l'état. Et, euh, et à côté de ça, je suis aussi praticien d'hypnose transpersonnelle, comme Xavier.
0: Voilà, donc euh, la, la liste est longue. <rire> euh, toi, euh, cette notion de voyage astral, euh, comment ça débarque dans ta vie
1: Ça débarque très rapidement. Euh, le voyage astral, euh, ça a commencé vraiment très très jeune. En fait, le point de départ, on va dire, de ces états, ces fameux états de phase, ça a commencé, j'avais 5-6 ans, euh, j'ai perdu ma grand-mère. Et en fait, à cet âge-là, c'était la première fois que, que je, j'avais à affronter, en fait, à faire face à la mort, la mort d'un proche, et euh, je l'ai très certainement vécu comme un, un léger traumatisme, comme souvent c'est un des points de départ, en fait, des épisodes de phase euh, dans, la, dans l'enfance. Et euh, à ce moment-là, <coughs> j'ai commencé très régulièrement justement à faire, des, euh, tout d'abord, des expériences de, de, de noir absolu. Hein. Le noir absolu, c'est euh, une expérience qui est très proche de la paralysie du sommeil, euh, alors, le noir absolu, on est encore euh, endormi, mais d'un seul coup, la conscience émerge et on, on est dans un néant total. D'accord? Le néant total, euh, l'impression de ne même plus être un corps, ne plus être plus rien, juste une conscience perdue dans le noir absolu. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, une forme de, d'angoisse qui naît et euh, qui est pesante, de, de même pas pouvoir parler, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, rien n'est possible. Donc, euh, je, le, je le vivais vraiment euh, pas bien du tout et euh, on pourrait dire que j'avais même pas de mots, le, le mot « cauchemar » était beaucoup trop léger à côté. Hein, ah oui. À ce ouais. moment-là, quand je vivais ça, j'ai encore ce souvenir. Euh, du coup, tu peur as quel de à reviv- cette époque-là 5-6 ans à peu près, 6 5, ans. 6 ans hein. ouais. ah oui. Et donc la peur justement de, de revivre ça. Donc à 7 ans encore, je crois que j'ai, j'ai dû continuer un petit peu. À, à, à le vivre. Et, euh, et ensuite, c'est ajouter à cela les, les paralysies du sommeil. C'est-à-dire, pour les personnes qui l'ont déjà vécu, une expérience qui, quand on ne sait pas ce qui nous arrive, qui est euh, effrayante. voilà Quand on D'accord. sait ce qui nous arrive... Après, on, et ça, on va pouvoir en parler, justement, euh, c'est en fait une sortie hors du corps, un voyage astral qui mmh. n'a pas encore abouti. Et derrière, en fait, des choses merveilleuses nous attendent derrière. Mais encore faut-il D'accord. le savoir. Et, et après, il y a deux, trois techniques qui permettent de passer d'un état à l'autre. La paralysie du sommeil. Donc, en gros, on est totalement immobili- immobilisé, paralysé au moment du réveil et, euh, enfin, ou de l'endormissement, mais en général, souvent plus au niveau du réveil. Et on a l'incapacité de bouger. Euh, de pouvoir même s'exprimer et de se faire mmh. entendre. Et euh, bien souvent, on commence à percevoir des choses dans l'environnement, à la fois physique, ordinaire, mais aussi vont se mêler à ça des... Euh, certains disent euh, des hallucinations, hein, mais on va commencer à percevoir d'autres choses, souvent des formes, euh, des, des êtres même, et qu'on peut appeler les intrus ou les succubes. D'accord. Donc, autre expérience euh, voilà, assez, euh, ouais, oui, c'est assez effrayante. <rire> Et, euh, et ensuite par la suite en fait mon père derrière euh, me parle justement enfin fait, suite à un autre épisode comme ça je me réfugie dans la chambre de mes parents et mon père m- m'explique juste que ma grand mère est dans dans un endroit qui est euh, qui est beau qu'elle veille toujours sur nous qu'elle est toujours là voilà et tout ça enfin mmh. nous mes frères et moi hein. et du okay. coup c'est ça certainement un effet euh, euh, salvateur hein. tout ce qui m- tout ce qui m'a dit ça ça m'a forcément libéré de quelque chose parce que à ce moment là je n'ai plus de peur, plus besoin de dormir avec une lumière dans, dans le couloir, m'endormir comme ça, mmh. et surtout les paralysies du sommeil et euh, les expériences de, de noir euh, absolu, de néant absolu, euh, ont cessé à ce moment-là, et j'ai commencé à vivre d'abord des rêves lucides, puis des sorties du corps, en même temps. Hein. Donc là, euh, dans la foulée, hein, 7-8 ans, voilà, je commence déjà à vivre tout ça. Et euh, les rêves lucides, donc on est lucide, on est conscient en plein rêve, euh, la porte d'entrée c'est par le sommeil, on est en train de dormir, on rêve et on devient conscient qu'on est en train de réveiller, rêver et à ce moment-là on peut faire plusieurs choses. Et euh, la sortie du corps, à ce moment-là je me réveille, je suis conscient et euh, d'un seul coup je, je pénètre dans une nouvelle réalité, sauf qu'à ce moment-là je ne sais pas non plus que je suis en train de vivre. Donc autant dans le rêve je sais que je suis en train de rêver, donc tout ça c'est ouais. positif, ça me fait pas peur, okay. autant la sortie du corps je ne sais absolument pas ce que je suis en train de vivre parce mmh. que j'ai la sensation d'être totalement réveillé. Et c'est à nouveau quelque chose qui me fait un peu peur, parce que à ce moment-là, je n'arrive pas à allumer les interrupteurs, la lumière ne ouais. s'allume pas, j'essaye d'appeler mes frères, mes parents autour de moi, personne ne répond. Et puis quand je vais les voir allongés dans le lit, bah personne ne bouge, tout le monde est entre guillemets endormi, sauf que moi, je crois qu'ils sont morts ou que je suis mort. Et donc forcément, au retour, j'ai encore une sensation qui est pas très agréable. Alors, beaucoup moins effrayante qu'avant, parce que je reviens, j'ai plus l'impression de me dire « bon, c'était pas un cauchemar, c'était pas un rêve, mais alors qu'est-ce que c'était Et cette sensation surtout de, de ne pas savoir ce que j'ai vécu. Voilà.
0: Et, et quand tu vis ça, du coup, euh, tu trouves des, des oreilles attentives pour en parler, pour euh, comprendre ce que c'est, pour arriver à commencer à conscientiser ce qui s'est passé euh,
1: Exactement, ouais, c'est, c'est une très bonne question. Et heureusement, de mon côté, en fait, je baigne dans, dans, on va dire, dans l'univers spirituel depuis, euh, depuis mon plus jeune âge. Ça a commencé très tôt. Ma mère est de l'île de Bali. Alors, Bali qui est aussi appelée par certains l'île des dieux. Et tu sais que, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller à Bali, la spiritualité est très ancrée dans la culture ouais, balinaise. Et c'est quelque chose donc euh, en fait qui a été facile à exprimer en fait, à mes frères, qui est très ouvert à ça, à ma mère également. Mon père, lui, beaucoup plus, entre guillemets, je, dis, je mets bien des guillemets, plus cartésien, se dit très, ouais. beaucoup plus cartésien, mais, mais derrière, il n'a jamais été dans un jugement... Euh, euh, hum. mauvais parce que je connais un autre confrère pour pas citer le nom assez connu qui lui euh, c'est, limite il a dû faire un tour chez le, chez le psychiatre, hein. les parents l'ont emmené là-bas hein. donc, euh... ouais. okay. donc lui, euh, lui il a eu moins de chance que moi à ce niveau-là et moi ça m'a... Voilà. Et moi, ça m'a surtout euh, permis derrière de, de continuer à explorer, de, d'essayer de comprendre ce qui m'était arrivé, sans pour autant euh, fouiller euh, voilà tous les jours. Hein, c'est-à-dire que ça arrivait petit à petit, progressivement. Mmh. J'ai continué à vivre l'expérience et petit à petit, j'ai commencé à mettre des mots sur ce que j'étais en train de vivre. Voilà. Parce que dans l'adolescence. On comm... hein.
0: ouais. Quand on commence à faire des voyages astro, est-ce que euh, c'est des choses qui t'arrivent toutes les nuits ou est-ce que c'est la fr... quelle, sur est... quoi la fréquence en grosso modo et et est-ce qu'on a un peu la main dessus, entre guillemets, ou est-ce que tu le subis dans le sens où tu ne sais pas quand est-ce que tu vas en faire, ou tu ne sais pas quand, quand est-ce que ça va se déclencher, quoi
1: Alors là, pareil, donc ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Dans mon cas, hein, bien sûr, dans le cas des personnes, de manière générale, à qui ça, ça arrive de manière non délibérée, c'est par période. Euh, mmh. Souvent, il y a des périodes, donc justement comme ça, où ça allait être toutes les nuits. Pendant, euh, je, je dis ça comme ça, par exemple, ça peut être deux semaines où tous les soirs, tu as un événement euh, lié à la phase. Donc, euh, soit euh, une paralysie du sommeil, ce néant absolu, les cauchemars lucides aussi, c'est-à-dire on est en train de faire un cauchemar, on, on est conscient qu'on est en train de, mmh. de rêver. Oui. Du coup, bon, on est toujours... En fonction du degré de lucidité, tu vas pouvoir désamorcer l'action ou pas. Quand tu ne sais pas, hein, quand tu n'es pas encore expérimenté, et si ouais. tu n'as jamais entendu parler de tout ça. Et, euh, et quand tu, tu prends vraiment compte que euh, tu réalises que t'es dans un rêve et que t'arrives à réaliser certaines actions, ce mmh. cauchemar lucide peut se transformer vite en rêve lucide parce que tu, ouais. tu transmutes certaines peurs, certaines voilà certaines choses qui arrivent. Et donc euh, dans mon cas de figure, donc ça c'était le ratio. Ensuite l'adolescence, j'ai eu des périodes pendant où toutes euh, ouais ça, ça pouvait durer euh, voilà des semaines où, où toutes les nuits je faisais un rêve lucide. Puis ensuite d'un seul coup plus rien pendant plusieurs semaines, un mois euh, euh, sans, sans rien. Il y a eu aussi des faux réveils. On n'en a pas parlé, les faux réveils, c'est un peu comme dans, comme dans Inception. Mmh, tu te okay. réveilles en plein rêve. Et, et en général, tu en as deux, trois d'affilée comme ça. Donc, tu es persuadé okay. d'être réveillé, tu, tu avances, tu commences à faire les tâches le matin, par exemple, tu dois aller à l'école, je commence à me préparer et tout ça. Puis, boum, d'un seul coup, je reviens. Mince, mais je crois que j'étais réveillé, je ne comprends pas ce qui vient d'arriver. Et Rob, mmh. là, tu redémarres. Mais en fait, tu reviens à nouveau, tu te réveilles à nouveau. Et ouais. euh, là, il y a un côté troublant. Euh, ça, en général, les faux réveils, on se rend compte que souvent, c'est c'est apparenté à des troubles du sommeil. D'un point de oui. vue purement physiologique, purement scientifique, si on, ils essaient de donner une réponse à ce qui arrive. À ce oui. moment-là, on dit c'est un trouble du sommeil. Euh, effectivement, il y a une petite perturbation qui fait que bah, tu es entre deux. Et, oui. euh, et là, aujourd'hui, de manière délibérée, donc avec des techniques, là maintenant, c'est, c'est vraiment quand je le veux. C'est-à-dire, là, je peux très bien, si je ne fais rien, ne pas vivre d'expérience du tout, ou de temps en temps, un petit rêve lucide, une petite sortie du corps, parce que je me réveille et j'ai des petites techniques quand je me réveille pour les faire. D'accord. Mais si je veux le faire de manière délibérée, en une semaine, euh, enfin, il y a une période, je, je l'ai compté pour, dans, dans le cadre d'expériences que j'ai, j'ai, j'ai menées. Voilà, c'était avec mon mentor Michael Raduga, hein, j'ai participé à plusieurs expériences et euh, je pouvais en faire facilement 12, 13 dans la semaine, c'est-à-dire plusieurs par nuit et tout ça. Quoi. Ah oui. voilà. Donc, euh, et là, avec les expériences, dans le cadre des expériences, cl- littéralement, j'en faisais tous les soirs pendant euh, des mois. Quoi,
0: les sorties. D'accord. Tu parlais tout à l'heure, euh, on, va, on va y revenir, hein, mais tu parlais tout à l'heure de science. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a eu des termes, ou est-ce qu'il y a eu des avancées scientifiques pour euh, mettre, des concepts, poser des concepts sur euh, ce qu'est un voyage astral
1: Ouais. Alors aujourd'hui, justement, bah, c'est, bah, c'est super intéressant. C'est qu'aujourd'hui, ils ont validé, hein, euh, enfin une partie des scientifiques, du moins, ça, ça a fait l'objet de parutions dans le domaine scientifique, de revues scientifiques, ils ont validé euh, l'état de phase. Le terme mmh. phase, en fait, euh, okay. qui a été euh, utilisé par mon mentor Michael Raduga. Comme lui, il a vraiment cette approche où il a envie d'essayer de... Bah, il a son laboratoire aujourd'hui, il étudie euh, le sommeil, il étudie euh, tous ces phénomènes, comme il le vit aussi depuis l'âge de 16 ans, hein, lui, de son côté. Alors, en fait... Euh, Et ça a été validé par des pairs euh, scientifiques. Et donc, euh, ça, ça fait maintenant un an et demi, deux ans hein, que le terme phase est employé. Maintenant, euh, très régulièrement, ils vont parler sans problème de paralysie du sommeil. Très lié aussi euh, dans dans leurs études à la narcolepsie, à tout ça. Euh, Et ensuite, les expériences, ils ils parlent, ils arrivent à parler d'expériences de sortie hors du corps, mais dans le cadre euh, de... Euh, comme, comment dire, voilà, de, du ressenti c'est à dire ils essayent mmh. de trouver une autre terminologie mais c'est très dur aujourd'hui d'en sortir mmh. et le rêve lucide lui est totalement accepté aussi euh, aujourd'hui dans, dans la sphère scientifique voilà Tout, tous, les, tous les gens qui, se, qui, se, qui travaillent, qui étudient justement le sommeil euh, les troubles du sommeil et, 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 etc, bah, en fait aujourd'hui le valident et c'est aussi accepté dans, notamment chez les anglo-saxons euh, par euh, le, la branche médicale non, si on parle de psychiatrie hein, même du coup ouais. la psychiatrie euh, elle est associée à la branche médicale et la psychologie encore plus euh, enfin elle le valide encore plus c'est à dire que c'est utilisé aujourd'hui dans des centres euh, d'un point de vue thérapeutique pour se débarrasser de phobies euh, okay. on travaille avec des, euh, des vétérans de la guerre justement pour tra- utiliser des techniques hein, pour déclencher des rêves lucides pour moi ça va être des épisodes de phase parce qu'en vrai certains vont vivre même des sorties du corps
0: mmh.
1: et euh, justement pour pouvoir avec ces techniques euh, faire face à, on va dire, transmuter des phobies et ne ouais. plus avoir ce poids qui nous freine dans le quotidien. Quoi.
0: D'accord. Si, si euh, j'essaie de reformuler ce que tu nous as dit tout à l'heure, donc euh, tout ce que tu nous as présenté, de ce qui t'est arrivé en tout premier, c'est-à-dire les paralysies du sommeil, euh, les, les, les rêves lucides, jusqu'au voyage astro, quelque part il y a une sorte de, de hiérarchie, c'est-à-dire que pour arriver au, à la sortie euh, de corps, tu passes par euh, ces étapes-là, c'est comme euh, une sorte de d'apprentissage, entre guillemets, et ça t'amène à euh, faire... Un... C'est-à-dire que tu ne vas pas d'un coup, demain,
1: faire un, un, une sortie hors du corps si tu n'es pas passé par les phases préliminaires C'est beaucoup plus rare, on va dire. c'est pas ouais. impossible parce qu'aujourd'hui, euh, tu vois, j'anime un groupe Facebook aussi avec plus de 23 000, 23 000 personnes à peu près. Et je reçois des témoignages euh, énormément, enfin tous les jours. Et euh, là-dessus, il m'arrivait d'avoir des personnes qui disaient euh, qui faisaient des sorties, euh, des sorties hors du corps, De manière régulière depuis l'enfance. Mais en général, c'est très dur de de dissocier tous ces états parce que la plupart des personnes qui ont vécu des sorties du corps, à un moment donné, ont vécu des rêves lucides ou des épisodes de paralysie du sommeil et tout ça. On va dire que la paralysie du sommeil, parce que c'est vraiment, on va dire, le le frein à la sortie du corps chez certaines personnes, c'est la chose qui va les bloquer, qui vont faire qu'ils ne ne passent pas à l'étape suivante. C'est que un des, des critères qu'on retrouve lors de différentes études, différents sondages menés par des euh, même la branche scientifique, ça va être un événement traumatique, un stress euh, profond, tu vois, qui peut être ancré ou chronique, et ça peut être aussi une forme d'anxiété, mmh. une anxiété récurrente, et aussi l'extrême fatigue. Un état d'extrême fatigue peut engendrer un état de, de paralysie du sommeil à un moment donné. Donc, pour ces personnes-là, et moi, je pense que du coup, c'était forcément un des critères dans mon enfance, ce léger traumatisme que j'ai vécu. Ouais. Euh, si je ne l'avais pas transcendé à un moment donné, si mon père n'avait pas fait ça, peut-être que ça aurait été quelque chose de chronique qui serait resté sur le long terme pendant mmh. pendant un moment. Voilà. Surtout qu'on sait comme on sait vers l'âge de 6-7 ans, voilà, 7-8 ans, c'est là qu'il devient plus difficile ensuite de, de changer le programme de, de, lié au subconscient, et que tout ce qu'il y a derrière, bah, ça va être la répétition ou des libérations d'ordre émotionnel qu'il faut réaliser pour, pour que ça ne fasse plus partie du programme. Quoi.
0: Mmh. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un lien entre, euh, je dirais, des prédispositions euh, d'ordre médiumnique et la capacité de,
1: d'accéder à euh, des sorties hors du corps euh, Oui, je pense que forcément il y a un lien, euh, dans le sens où pour moi, voilà, si, je, si je dois donner mon avis sur aujourd'hui ce que, ce que l'on vit quand on est dans la phase, et notamment euh, le voyage astral, la sortie hors du corps, on est dans un état expansé de conscience, finalement un peu comme euh, dans l'hypnose transpersonnelle, avec vraiment une forme de continuité entre tous ces états, avec une frontière qui est très dure à définir, dans le sens où euh, le, la particularité vraiment de la sortie du corps, voilà, voyage astral, après il y a des petites nuances en, entre les deux, mais c'est vraiment le fait d'être de ne plus du tout, du tout avoir de conscience du corps physique. Ouais. Au-delà de l'aspect respiratoire qui nous relie encore, on arrive à travailler dessus, et ça peut nous ramener dans le corps très rapidement justement. Et on va éviter de faire tout ça euh, trop souvent, mais vraiment cette non-perception du corps physique. Voilà, mmh. en termes d'un point de vue sensoriel. Et qu'on transpose toutes les autres euh, sensations, toutes les autres perceptions euh, liées aux diffè- divers sens, dans l'autre corps, entre guillemets. Hein. Je, parle de, je mets des guillemets parce qu'après ça, c'est les différentes appellations euh, vont faire que... Voilà, on, je vais éviter de rentrer dans ces, ce type de débat-là, mais, mais du coup, effectivement, c'est vraiment ce qui marque euh, la différence.
0: D'accord. Euh, du coup, quand tu, quand, quand tu fais euh, un un voyage astral, euh, au début, j'imagine que c'est impossible de ne pas avoir de peur quelque part parce que tu, tu te confrontes à quelque chose de complètement euh, inhabituel. Euh, comment est-ce qu'on arrive à dépasser, euh, au bout d'un moment, cette peur pour se dire « Ok, ça, je, j'arrive à le mettre de côté et quelque part, je me concentre sur autre chose. » je, je sais pas comment ça… Tu vois un peu ce que je veux dire
1: Ouais, totalement. Ouais. Alors, tu as raison, c'est la les plus grosse peur… Euh... Euh, auquel on va être confronté c'est la peur de l'inconnu et la peur de la mort voilà c'est les deux euh, c'est qu'on retrouve constamment et celle là ces peurs c'est difficile de dire que personne ne les a quasiment tout le monde qui va vivre l'expérience euh, la première fois va avoir euh, cette peur au moins la peur de l'inconnu et ce qui va vraiment faire la différence notamment les personnes qui ne savent pas ce qu'elles sont en train de vivre les premières fois le pourcentage de personnes qui arrivent à vivre quelque chose de beau immédiatement, souvent c'est des personnes qui sont dans un cadre euh, familial, euh, une enfance, une enfance très équilibrée, ou alors elles étaient, c'est des enfants reliés vraiment à la beauté du monde, vraiment, euh, toujours euh, qui s'émerveillent de tout, constamment, même si elles vivent quelque chose de difficile, c'est des gens, des enfants qui s'émerveillent, qui ne sont pas coupés de leur enfant intérieur également, et qui du coup, lorsqu'elles sortent, c'est, c'est une évasion, et en fait, Effectivement, si on revenait peut-être à la source, à la première sortie, peut-être qu'elles en ont eu peur, mais très vite, elles se sont accoutumées à, à cette expérience. Maintenant, pour la plupart, euh, on va dire, le, le, la plupart des, des expérienceurs, si tu ne sais pas ce que tu es en train de vivre, la plupart du temps, c'est que t'es confronté à la peur de l'inconnu et la peur de la mort. Donc ça, c'est ce qui va bloquer souvent, c'est ce qui va donner naissance chez beaucoup de personnes à la notion du bas astral aussi. Ouais. Et je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais disons que pour moi, on est comme des antennes. On est à la fois ré- récepteur, mais aussi émetteur. Et du coup, l'état émotionnel dans le cas on, dans, le, dans lequel on se trouve, l'état parce que le plan astral, c'est le plan de l'émotionnel, donc oui. l'état émotionnel dans lequel on se trouve va créer quelque chose et va intensifier les choses. Oui. Et euh, toi, en tant que praticien d'hypnose, tu sais que dans cet état-là, on est dans un état euh, avec beaucoup d'ondes thétas qui sont mmh. vraiment euh, correspondantes à l'état d'hypnose et que chaque émotion va agir comme une induction qui va renforcer euh, ce qu'on est en train de vivre. Donc, oui. pour, ce, pour le désamorcer, ouais, juste pour, pour répondre vraiment à ta question, tu as dit comment le désamorcer. Pour moi, le premier, le point, le précurseur, c'est d'abord de, d'avoir, de se renseigner, de, de, d'avoir un peu de clés par rapport à ce qui nous arrive. Oui. Pour moi, c'est la première clé, savoir qu'on projette notre état émotionnel et qu'à tout moment, on peut le transmuter.
0: Oui, c'est, c'est, c'est-à-dire que en gros, euh, dans ce plan astral, euh tu crées ta propre réalité, c'est-à-dire que tu vas projeter ce que t'es, quelles sont tes émotions. Si tu, si tu as des peurs et si effectivement tu as ces croyances que tu vas te confronter au bas astral, bah c'est ce que tu vas projeter quelque part, non
1: C'est ça, exactement. Tu vas renforcer ce, tous ces phénomènes et c'est justement ces outils qu'on utilise aujourd'hui justement en, en termes de thérapie. D'un point de vue thérapeutique, c'est une personne qui, qui ouvre les portes du subconscient, elle entre elle, dans l'expérience, elle ouvre les portes du subconscient, elle se dit qu'elle n'a pas de peur enfouie, bah, Résultat des courses, elle se rend compte qu'en en fait, il y a des peurs qui sont là. Ouais. Elle manifeste quelque chose. Souvent, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça peut être si, si on est vraiment bloqué sur les peurs. Hein, parce ouais. que c'est pas ça l'expérience, ce c'est, euh, c'est pas la majorité d'expériences, mais une partie ouais. des expériences comme ça, quand on ne sait pas ce qui nous arrive, on va projeter via, via nos peurs des monstres qui nous poursuivent ou des choses comme ça, hein, des animaux mmh. féroces. Mmh. Et à ce moment-là, l'une des clés dans en thérapie, c'est de se dire, tu sais que tu es créateur, que tu es en train de projeter quelque chose. Donc, tu l'attires dans une autre réalité. Ça devient réel d'un point de vue émotionnel. Et qu'à tout moment, il te suffit de faire demi-tour, d'arrêter de fuir, parce que plus tu fuis, plus ça te poursuit. Juste simplement d'arrêter de fuir et de dialoguer avec. Ça va être de demander la question, par exemple, à un monstre, « Qui es-tu » En général, c'est une des premières techniques utilisées d'un point de vue thérapeutique. La question arrête l'expérience. Le monstre se transforme constamment j'ai ça les témoignages j'en ai à l'appel aujourd'hui soit ils se transforment en enfant bien souvent l'image de l'innocence soit euh, en bah c'est un être ça peut être un défunt un être euh, euh, un un, un grand père qui veille ou une grand mère qui veille sur sur le petit fils ou la petite fille enfin ouais. l'oncle ou la tante qui est partie qui veille comme un ange gardien ça, j'en ai à l'appel de des des, des témoignages comme ça
0: euh, du coup, une fois que toi, tu as maîtrisé, entre guillemets, euh, cet, cet état-là, euh, comment tu pourrais définir les, les possibilités de ce qu'offre un voyage astral, en gros, le plan astral, quand tu peux te balader, entre guillemets, euh, dedans, euh, qu'est-ce que tu peux faire, en fait, concrètement
1: Ouais, tu peux faire vraiment, euh, littéralement, beaucoup de choses. Vraiment... Euh... On limite souvent euh, le concept de voyage astral à hein, un voyage, à une exploration, mm. euh, juste un voyage. Et effectivement, c'est, c'est déjà magnifique. Cette sensation de pouvoir se mouvoir, entre guillemets, euh, indépendamment du corps physique, au-delà du corps physique, c'est déjà une sensation de liberté très forte. Donc oui. déjà, d'un point de vue émotionnel et psychologique, on est en train d'ancrer en nous cette sensation, cette émotion. Que- quelle est la sensation d'être libre Parce qu'on dit toujours, quand tu reviens dans ta vie, j'aimerais être libre. Bah, finalement, quand tu vis ça... C'est comme si tu l'ancrais en toi et que tu commences à savoir ce que c'est qu'être réellement libre, tu vois. Donc, euh, tu n'es pas simplement un corps physique. Et ensuite, donc, tu vas pouvoir travailler sur différents aspects. Au-delà de l'exploration, du voyage, euh, des différents plans et tout ça, tu vas pouvoir travailler sur euh, ton subconscient. Pour moi, il y a cette, cette approche-là, parce que les portes du subconscient s'ouvrent, tu libères tout un tas de choses de, dans tes programmes, tu as à affronter aussi certains programmes inconscients, et du coup, derrière, tu vas pouvoir retravailler dessus faire un revisiting par exemple d'un point de vue psychologique c'est euh, d'un seul coup demander à régler quelque chose de passé mmh. par exemple tu vas un peu comme dans l'hypnose c'est ça, où tu vas revisiter dire. une une scène des fois tu revisites des scènes passées ou autre chose et derrière ouais, tu, tu vas pouvoir en, carrément en changer la teneur émotionnelle parce que là tu deviens aussi créateur de ce que tu as vécu donc euh, tu changes c'est comme si tu changeais un peu la branche de la branche au niveau quantique tu vois, de, de ce que tu as vécu. Oui,
0: c'est-à-dire que tu vas dans le logiciel et tu réécris le programme. Quoi.
1: Voilà, tu réécris le programme. Ensuite, tu vas pouvoir travailler aussi d'un point de vue euh, physiologique. Donc là, on va utiliser l'effet placebo. Donc là, ça pour moi, c'est un domaine qui me... Un aspect qui me passionne beaucoup, c'est comment utiliser cet effet placebo pour... Euh, bah là, on peut le dire comme ça lors du podcast, mais euh, réaliser un soin sur soi. Hein. C'est-à-dire mmh. littéralement... Euh, moi, j'ai, c'est des, j'ai travaillé sur mes allergies en quelques sorties. Je n'avais plus d'antihistaminique à prendre pendant euh, plus d'un an et demi. Alors, j'en prends plus aujourd'hui, mais j'avais surtout aucun symptôme pendant un an et demi, alors qu'à la base, je devais en prendre tous les jours.
0: Ah oui, tu m'expliques. Voilà.
1: <rire> voilà. Tout ça, ça, c'est vraiment, en fait, les, dans l'idée, sans rentrer trop dans les détails, au niveau des ondes cérébrales, mmh. on a observé qu'au euh, niveau du lobe frontal, on était dans un état gamma, qui est vraiment une, un état correspondant à, à l'illumination dans les neurosciences, mais mmh. c'est surtout un état d'extrême activité. Ouais. et euh, l'autre partie est endormie mais du coup à, à, ce n- à ce niveau-là le cerveau ne lui fait absolument pas la différence entre cette réalité vécue et l'autre donc comme on est à la fois créateur il est hyper facile de se créer des potions magiques de se créer, enfin euh, hyper facile hein, je mets des guillemets quand même, il faut quand même quelques techniques ouais. mais du coup il est faisable disons de se créer euh, un moyen dans cette réalité en, dans un claquement de doigts de faire apparaître par exemple une potion magique ou autre chose mmh. et de euh, l'ingurgiter. Et c'est surtout, ce qui est surtout important, c'est la sensation qu'on ramène avec nous. Dès qu'on on ressent une sensation qui nous traverse, il faut revenir à ce moment-là. Et, euh, et cette sensation nous accompagne. Et là, on fait appel au processus d'épigénétique. Je ne sais pas si ça, voilà, si ça te parle. Mmh. L'épigénétique qui va aider justement à changer la signature de nos gènes. Hein, mmh. On ne change pas notre patrimoine génétique, mais on va changer la, la signature de nos gènes pour derrière euh, euh, réaliser des changements. Voilà, euh, on n'est pas juste euh, prisonnier de nos gènes. Donc là, ça, c'est pour moi, c'est l'aspect physiologique est puissant. J'ai des témoignages de guérison et tout ça derrière que j'ai reçu. Euh, voilà, c'est puissant. J'en parle pas trop. Tout ce qui est, tu sais, tout ce qui est. Euh, oui. Voilà.
0: Je, je, oui, c'est
1: c'est, c'est, c'est guérison. Oui. On, on évite de trop en parler pour pas avoir de problème. <rire> ouais. Et euh, et après, euh, on, d'un point de vue créatif aussi. Alors là, on va pouvoir, on rentre totalement dans une sphère où d'un point de vue créatif, c'est parfois une mine d'or il euh, y a plusieurs scientifiques dans l'histoire les Einstein euh, Newton euh, voilà même sur remonte à, à l'antiquité à Platon euh, Socrate tout ça qui faisait partie des mystères d'Élousius c'est l'école des mystères qui réalisait ouais. ce type d'expérience les sorties du corps les voyages astro et qui ramenaient tout un tas d'informations qui les aidaient justement dans la grande compréhension du monde dans les mathématiques ouais. à euh, à dénouer certains nœuds tu vois dans leurs recherches et euh, voilà, on retrouve ça régulièrement, même, euh, je le raconte souvent, mais Paul McCartney qui a écrit euh, la chanson Yesterday, tu vois, mm-hmm. euh, il a passé trois semaines en revenant de la phase, d'un épisode de phase, donc il disait euh, il était entre deux eaux, donc euh, sûrement proche d'un rêve lucide ou autre, et il a mm-hmm. capté cette musique, cette musique tellement réelle, il a passé trois semaines à vérifier qu'elle n'existait pas déjà, pour être sûr que ce n'était pas mais quelque oui. chose qu'il avait entendu une fois et qu'il récupérait la musique, et voilà. Mais il l'a entendu, sur un autre plan, c'est pour ça qu'on dit que la musique est dans l'air. C'est pour ça que dans l'histoire, il y a des découvertes qui sont fait, faites de manière simultanée dans deux endroits du, mmh. euh, du globe. Et les personnes n'ont jamais eu de contact physique, tu vois, géographiquement, mais qu'elles vont capter d'un seul coup euh, une même musique, une même information au même moment. Et euh, voilà, c'est des antennes qui vont se capter à, à un champ, qui, quelque chose qui doit être révélé.
0: Et, et tout ça, si on reprend cet exemple-là... Euh... Ça vient de qui, à ton avis C'est-à-dire que, allez, je vais me connecter, je capte une musique ou je capte autre chose. Prends-le dans l'exemple de cette musique. Euh, qui me l'envoie
1: Ouais. Alors... Ça, c'est super intéressant. Pour moi, tu vois, ce champ-là, ce champ d'information en physique, on dit que c'est le champ unifié, le champ quantique. À une époque, on utilisait le champ, le, ils utilisaient dans le et siècle le champ éthérique, mais ensuite, ils ont enlevé l'expression de l'éther parce que ça faisait justement trop euh, euh, trop New Age, tu vois. Mmh, Donc euh, mmh. maintenant, ils appellent ça champ quantique, champ unifié. En spiritualité, on va parler des annales qui Finalement, ce, c'est ce champ d'information où toute l'information de l'univers est contenue, quoi. Par contre, qui nous l'envoie Est-ce que c'est par nos intentions qui, à un moment donné, vont faire qu'on va s'y connecter Donc ça, c'est possible. C'est-à-dire par de l'intention, tu vas pouvoir poser une question et obtenir des réponses. Okay. Donc là, ton, tu, tu te prépares à recevoir de l'information en ayant posé une question. Et par moment, on se dit, mais comment ça se fait que je reçois l'information Je ne l'ai même pas demandé, je ne l'ai pas réclamé, comme certaines prémonitions. Et pour moi, ça, ça va être en lien euh, soit avec des guides, des anges qu'on n'y croit pas, ou notre conscience supérieure, euh, mmh. notre conscience supérieure justement qui elle, à un moment donné, est- va nous connecter à ce, ces informations. Et parfois, il y a des informations, et ben, tu ne sais pas quoi en faire. Je raconte toujours euh, cette histoire-là. Alors là, clairement, euh, quel était le, le but d'avoir cette information d'un point de vue de mon évolution C'était d'avoir le fait que je, j'étais dans un supermarché en, en sortir du corps et je vois des gens se battre pour des pots de Nutella. Et je reviens à moi, et trois jours plus tard, en fait, sur tous les réseaux, tu vois les photos euh, des gens qui se battaient pour les ouais, moi, pots de Nutella parce qu'il euh, y a eu des réductions. Alors là, tu dis oui, d'un point de vue de mon évolution, bah, qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi, à ouais. tel moment, j'ai capté ça? Ouais. Et, et par moment, je vais capter d'autres choses. Alors, il y a quelque chose qui est super intéressant, et euh, ça rejoint, euh, alors, je sais plus si c'est Philippe Guillemand ou, ou Romuald Le Terrier qui en parle, c'est justement le fait qu'il y a donc, quelque part, c'est la rétrocausalité de notre moi du futur, à un moment donné, Mmh, Donc, oui, c'est euh, d'un événement, oui, va, euh, va justement vivre une émotion tellement for- mmh. forte par rapport à un événement et qui va la ramener. Ou alors la conscience collective va vivre une émotion très forte et à ce moment-là, euh, toutes les personnes ouais. qui rentrent dans des états expansés de conscience ont beaucoup plus de chances de capter cette information. Oui. Comme le 11 septembre, euh, les incendies de Notre-Dame de Paris, tout ça, je l'ai, je l'ai eu en rêve, mmh. euh, en rêve lucide, euh, voilà, des, que ça arrivait, quoi.
0: Ouais comme les gens qui te racontent qu'ils ont euh, rêvé qu'il y avait eu un, sé- un séisme ou, euh, ou ouais. un, un incendie et que quelques jours après ça, ça se passe effectivement je pense que c'est comme tu disais c'est, c'est une sorte de, 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 de champ collectif d'information. et toi t'as les antennes à ce moment là qui font que bah, t'es capable de capter cette information quoi.
1: Ouais, Euh... Ouais, et ça rejoint ce que tu me, la question que tu me posais tout à l'heure par rapport à la médiumnité. Je pense que l'habitude de rentrer dans ces états expansés de conscience, c'est comme un entraînement de la la conscience, une gymnastique de la conscience. Et forcément, ça développe le canal intuitif, le canal de médiumnique. Voilà. Bon, à côté, ce qui m'aide aussi, c'est que j'ai toujours, je suis suis artiste aussi à côté, je suis chanteur, musicien et tout ça. Et forcément, quand on exerce notre art, on entre rapidement dans des états modifiés de conscience. Euh, où on, on est déjà en, en quelque sorte en train de canaliser euh,
0: ouais. de l'information. C'est-à-dire qu'autrement qu'autre, dit, d'un point de vue énergétique, tu es déjà habitué à toi à évoluer en vibration élevée, ce qui fait que cet état-là, euh, il t'est familier, et donc c'est comme euh, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour toi d'accéder à toutes ces, toutes ces, euh, toutes ces informations.
1: Et, et en contrepartie, il y a des personnes, euh, j'ai, j'ai plein de témoignages de personnes dites euh, sceptiques, mais quand même curieuses, qui n'ont jamais médité de leur vie, qui n'ont jamais fait tout ça, et qui, a, hein, dès les premiers exercices, euh, tu sais, je forme beaucoup de personnes, dès les premiers exercices, les premières tentatives, elles font déjà des sortures du corps. Ouais. Donc cette capacité à y aller, finalement, elle est encodée en nous tous, parce que les enfants, très naturellement, vont faire ce type de voyage, et quelque part, on peut imaginer, dans certaines cultures, comme les Indiens d'Amérique, parlent du, du corps du rêve qui voyage la nuit, Déjà, quand on rêve, pour eux, on est déjà en train de faire ce type de voyage, mais de manière non consciente. Exactement. Ouais. Ah ouais, Donc, cette capacité, elle est là. La seule nuance, c'est comment, avec certaines petites techniques, on va réussir d'emmener la conscience, d'éveiller la conscience dans ces oui, et événements. Oui, prendre la main dessus. Là. Voilà, Bien prendre sûr. la main.
0: Ok. Euh, dans ce plan astral, tu nous as dit que, bon, euh, je, je comprends que le champ est assez... Euh... Presque infini. Euh, est-ce que du coup, c'est un champ où, par exemple, on peut aller rencontrer des défunts, de, de nos défunts qui ont des messages pour nous, ou, un peu comme dans ce qui se passe dans nos rêves, hein, et, et finalement C'est la même oui. chose, en fait, le champ est. Vraiment Exactement.
1: Exactement. Vrai. On va pouvoir rencontrer des défunts, on va pouvoir. Poser des questions à nos guides, la conscience supérieure, euh, voilà, et elle va s'adresser sous différentes formes. Elle peut prendre différentes formes. Ce que j'ai remarqué, et ça va dépendre peut-être des personnes, moi c'est sûrement que j'adore rire dans la vie, donc souvent on m'envoie des messages drô- de manière drôle. C'est-à-dire mmh. je vais, je vais voir d'un seul coup euh, un, un vieillard avec un chien, je me dis ah, c'est le vieillard, c'est le sage, il va me, il va me donner une information. Et en fait c'est le chien qui se met à me parler quoi. Euh, <rire> ça c'est le truc, je, je raconte tout pareil toujours, mais. Il voilà, y a ça, y a... des fois ça va être un... un appareil, ça peut être un ordinateur, un écran de télévision qui s'allume d'un seul coup, tu rentres dans une pièce, il n'y a que ça, il n'y a qu'une télévision, mmh. et puis d'un seul coup le film se lance, et, euh, et comme pour ajouter de la difficulté par moment, et ça je... peut-être que je la lirais soit au fait que, mmh. que je sois peut-être fatigué, que le contrôle soit moins fort, ou alors que je ne sois pas encore en mesure de recevoir cette information, tu mmh. vois, d'un point de vue de ma conscience, ouais. et du coup on va me l'envoyer... Euh... Comme ça, c'était un truc qui m'était arrivé, c'est une question pour une amie, d'accord Et j'ai posé la question, en fait, en sortant du corps. Je débarque, je suis dans une maison, et la première salle dans laquelle je rentre, en fait, c'est il n'y a qu'une, justement, une, une télé. Et il y a une télécommande avec un bouton « on ». Et je l'allume, et tout est en noir et blanc et en accéléré. C'est tu sais, comme les films à l'ancienne. Ouais. Ça démarre, et ça parle très vite. Et là, je suis en panique, je me dis « mais… » je veux mettre marche arrière. Donc là, je me dis, oui, il n'y a pas le bouton marche arrière. Donc Je veux essayer de me le faire apparaître et enfin, j'arrive à mettre marche arrière. Mais quand je remets en arrière, ça redémarre super vite. vite. Donc à la fin de l'expérience, là, je me dis, autant d'habitude, j'arrive à, à tout rapporter. Autant là, ça allait beaucoup trop vite pour moi. Vraiment trop vite. Donc j'ai juste rapporté quelques mots. Mais ce qui est sur, surtout super intéressant, c'est qu'au retour, quand tu obtiens toujours le, 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 la réponse en lien avec ces quelques informations. Les quelques mots que j'avais récoltés, en fait, je les ai eus le lendemain matin au petit déjeuner avec mon père. Mmh. C'est mon père, euh, j'en parle, il me dit, ah mais ça, c'est un tel... Euh, ça... Dans l'histoire, ça date de, de telle époque, en 1500, quand il y a eu tel ou tel truc. Mmh. Ah, bah ça, et ensuite, tu vois le lien, tout, tout le, le tableau ouais. se forme. C'est, ça. c'est, c'est là que tu
0: te dis quand même... Que le, le, l'univers est bien fait, que on met... enfin voilà, tout, 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 même des fois des choses qui nous paraissent complètement euh, absurdes, en fait se mettent en, se mettent en ligne et euh, prennent du sens au moment où elles doivent prendre le sens, quoi.
1: Ouais, totalement, ouais, c'est tellement voilà. ça.
0: Et, et euh, donc, ça veut dire que quand tu sors d'un voyage astral, quand tu te réveilles, euh, tu te souviens d'absolument tout.
1: Alors, quand tu sors d'une sortir du corps, un voyage astral, mmh. si tu reviens directement, tu te souviens de tout. Par contre, ce qui va se passer régulièrement, et c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont un doute sur ce qu'elles ont vécu, et là, encore une fois, libre à, à, aux éditeurs justement de se faire leur avis sur le phénomène, mmh. c'est qu'on va transiter par un rêve lucide. Et en fait, la frontière, elle est infime. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, le rêve lucide, c'est être conscient quand on est en train de dormir. On est endormi et on, on est en train de rêver. On devient conscient et on entre dans la phase. D'accord c'est comme une porte d'entrée vers la phase. Cet état spécifique qui est entre les deux, en vrai. Ouais. D'accord Quand on fait la sortie du corps, on vient de se réveiller. Et en vrai, dans les ondes cérébrales, on remarque qu'il y a une partie des zones du cerveau qui est encore endormie. Et le lobe frontal, qui, qui devient super actif. Donc, à ce moment-là, on a cette sensation d'être réveillé. On vient de se réveiller souvent quand ça arrive. Et euh, on a cette sensation qui est souvent très forte dès le début. Par moment, on peut ne pas voir. Et ça, c'est parce qu'on se connecte à la, la, au lobe occipital la région, l'air responsable à la vision, qui, elle, est endormie. Mm. Et on va avancer. Et si on devient inactif, et ça, c'est dans les techniques, tu vois, dans la formation, je l'explique, il faut être actif, constamment actif. Si tu deviens trop passif, tu sois, en fait, au niveau physiologique, tes ondes cérébrales vont redescendre. Tu sais, c'est comme en méditation, le but, plus tu, tu limites ton activité, ton mental, euh, bah, plus les ondes cérébrales redescendent. Et bien, qu'est-ce qui va se passer si tu deviens trop passif Soit tu reviens directement et là, tu te souviens clairement de tout ce que tu as vécu parce que le processus lié à la mémorisation, lui, il n'est pas endormi. Mm. Par contre, si tu deviens trop passif et que là, d'un seul coup, tu plonges directement dans le sommeil, des fois, tu deviens lucide. Mm. Donc, tu es en rêve lucide. Des fois, tu ne l'es plus. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu es endormi Les zones euh, du cerveau liées à la mémorisation sont inhibées, sont en off. Mm. Et du coup, on ne se souvient plus. Donc, quand on revient... On a le vague souvenir d'avoir fait une sortie du corps, mais on ne sait plus trop. Parce qu'en fait, entre-temps, on a transité dans le, le sommeil classique, le sommeil des rêves. On a l'impression que c'était un rêve sans trop, sans trop être un rêve. Mmh. Et ça, c'est très courant, en fait, parce que la plupart des personnes, quand elles sortent de manière non délibérée, elles savent pas ce qu'elles vivent. À aucun moment, elles vont se dire « Ah oui, il faut que je sois actif, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Et du coup, il peut arriver qu'elles transitent par le sommeil et qu'elles aient le vague souvenir, l'impression d'avoir rêvé la sortie du corps.
0: Est-ce que quand on... Se, euh, puisqu'on parle de, de, de réveil, de retour euh, à son corps, euh, est-ce qu'on euh, peut mal re- revenir dans son corps est-ce que, que, Tu vois, il y a souvent cette crainte-là de, 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 des gens quand on parle de sortir du corps, de, de dire ah ouais mais si je reviens mal, comment ça va se passer tu vois Il y a cette appréhension par rapport à ça.
1: Alors ce qui va se passer, si on va parler... moi je vais parler de déphasage de pas être euh, bah tu vois on parle de phase en plus ouais. se sentir déphasé. En fait comme après une nuit un peu bizarre où tu as beaucoup bougé, tu te réveilles le matin, tu dis bon j'ai la tête dans le pâté." Voilà, tu vois, ouais. je voilà, ça ça peut arriver effectivement. Euh, mais en général encore une fois ça c’est quand on maîtrise pas, on on, est pas, on, pas, on connaît pas les techniques, tu vois tu, tu vis l’expérience point barre et tu sais pas quoi, quoi en faire. Donc mmh. soit tu as de la chance de revenir bien totalement bien. soit justement tu transites par le sommeil, tu as des émotions bizarres qui t'ont vraiment pris, tu sais pas trop ce qui arrive et tu te sens un peu déphasé bah comme euh, lors d'une, d'une, d’un retour en hypnose, oui, si ça. le retour est, est pas fait parfaitement, tu as un laps de temps où euh, tu peux être entre les deux. Et ça, en fait, c'est tout simplement lié, encore une fois, aux états, euh, aux états mmh. de conscience euh, qu'on va traverser et la conscience qu'on va avoir pendant cet état. En fait, hein. c'est toujours lié à ça. Quand tu fais les techniques de sortie, moi, par contre, je, de, de mon côté, j'ai pas de problèmes, des problèmes, des gens qui ont des problèmes de déphasage. Ouais, ce que je retrouve tout le temps, par contre, c'est une euphorie totale par rapport à ce qu'elle vient de vivre. Ça, c'est. Ouais. Euh... On oublie totalement ouais. le côté « est-ce que je suis fatigué ou pas <rire> ?». Elles ont un boost, euh, un boost d'endorphine, de, de sérotonine. D'ailleurs, de euh,
0: ça m'amène une question. Quand, quand tu vis ce genre d'expérience, et toi qui le vis depuis toujours, presque, euh, comment est-ce que tu vis une vie euh, normale, incarnée, euh, quand tu as accès à, à ces champs-là Parce que la tentation, c'est de se dire bah, « ouais, ouais, je, vis, je vis que pour ça, finalement ». Je vis que pour... ouais. Bon, c'est
1: une bonne question et tu fais bien la poser pour les auditeurs parce que c'est une question qui, qui revient l'impression de dire est-ce qu'on ne va pas fuir la réalité et, oui. euh, et justement en fait c'est impossible tout simplement parce que déjà ce type d'expérience elle est limitée dans le temps souvent on, en, on, on aimerait d'ailleurs qu'elle dure mais elle, elle dure jamais en fait c'est mmh. le plus dur d'ailleurs dans la formation c'est pas la formation que je donne c'est pas de réaliser la sortie c'est, c'est de la maintenir le plus longtemps possible hein, en général bien qu'au début quand tu découvres tu vis l'expérience euh, et que tu arrives enfin à sortir, tu as l'impression qu'elle dure longtemps parce qu'en général, tu es émerveillé, tu as le temps de faire... Euh... Le nombre de tâches accomplies sans être limité par l'enveloppe physique est plus importante que le nombre de tâches qu'on accomplit avec le corps physique. Ouais. Donc déjà, ça donne une perception du temps qui est biaisée. Bien sûr. Ensuite, on s'habitue à l'expérience et dans ce cours on devient beaucoup plus objectif et on se dit, bon, en vrai, euh, bah, ça a été plus court. Et quand on va plus loin par rapport aux observations euh, de l'électroencéphalogramme euh, et les polysomnographes liés au sommeil dans les laboratoires, on se rend compte que cette expérience, elle dure euh, 5-10 minutes, pas beaucoup plus, parce qu'en fait, dans tous les cas, on est limité par rapport aux, aux phases du sommeil notamment.
0: Mm-hmm. Donc
1: là, je parle vraiment de sortie hors du corps, euh, classique, hein, tout ce qui est lié souvent très pro- aux abords du sommeil. Ouais. Euh, parce qu'après ça, il y a des expériences de perception à distance, de remote viewing, et c'est, c'est sûrement dans une continuité, mais c'est pas la même chose. Mmh. Voilà. Et ça, il y a des personnes qui ont ces capacités et qui peuvent les faire en pleine journée, tu vois. Oui, euh, Nicolas oui. Fraisse et tout ça.
0: Marco Byrne, non Ce genre de chose euh,
1: Marco Byrne, lui, non. Bon, pour l'avoir eu plusieurs fois, lui, la perception à distance, pareil, oh. il ne fait, il, il fait pas trop. lui. D'accord. Bah, pareil, il en parle pas trop, mais souvent, il vit les expériences pareilles aux abords de la, de la nuit. Hein, voilà. Mmh. Moi, quand je l'ai eu, j'ai parlé avec lui là-dessus plusieurs fois et euh, voilà, ça rejoint. Donc voilà euh, voilà par rapport à ce que tu me disais euh, ouais. de revenir de fuir non en fait on se rend surtout compte aussi qu'il y a un, un gros lien avec la vie qu'on est en train de mener il y a ouais. constamment un lien entre ce qu'on vit et ce qu'on entre euh, dans la ré- dans la réalité ordinaire d'accord et ce qu'on vit dans cette ré- autre réalité et, euh, et du coup, c'est impossible presque vraiment de, dis- de vouloir dissocier les-, les deux, quoi.
0: Quand tu parles de lien, c'est, c'est quoi c'est, c'est, c'est un enseignement qu'on va aller chercher. Un enseignement. Avant, avant l'enseignement
1: avant. Ouais. constamment, c'est-à-dire euh, mm. déjà si on se limitait tout simplement à cette conception du voyage, de se dire juste je vole, bah en fait c'est bien. On va voler à chaque fois, on vole, on vole et, euh, et, on, et, on, et on kiffe, tu vois. On, on mm. prend notre pied, euh, c'est super. Mais derrière, on sait que quoi qu'il arrive, cette expérience, elle, est, elle a un certain temps et quand on revient, on est content et que de toute façon, à moins d'être vraiment quelqu'un de, j'allais dire, de de, tr- euh, de mal ancré dans son corps, c'est-à-dire quelqu'un de très dépressif, bah, qui voudrait dans ce cas-là rester dans cette réalité, en général quelqu'un de dépressif, lui déjà, ne vit pas ce type de réalité mmh. en train de voler. Quelqu'un de dépressif, lui, il a, il a plutôt affronté ses démons s'il vit l'expérience mmh. constamment sans transcender ses peurs et son anxiété. Et euh, par contre, la motivation première de certaines personnes qui n'ont jamais réalisé l'expérience de leur vie, ça peut être ça. Euh, je pense aux ados, tu vois, qui sont passionnés depuis deux ans sur le, le phénomène du shifting. Le shifting, je ne sais pas si tu t'en en as entendu parler, sur, euh, sur des réseaux comme TikTok, ça a fait des milliards de vues juste avant le confinement. Et, euh, et ils se partageaient des techniques comme ça. Hein. C'est des techniques d'auto-induction, d'auto-hypnose, finalement, avant de dormir, pour shifter dans d'autres réalités. Et dans, leur, dans, leur, dans dans la pratique, à la base, c'était de shifter dans, à Poudlard, dans l'école de, d'Harry Potter, parce qu'ils vivaient l'expérience d'une réalité à Poudlard. Ah oui. Et en fait, euh, typiquement, tous les témoignages recueillis, c'est soit des rêves lucides, soit des euh, sensations de dissociation qui sont des sortures du corps. Mmh. sauf que les ados qui n'ont jamais entendu parler de, pour certains de rêve lucide et pour certains de, de sortir du corps ils ont entendu la, l'expression shifting qui oui, veut dire ça. shifter, to shift, mmh. transiter d'une oui. réalité à une autre et, euh, et c'est pour ça que le monde de demain, avec tous les jeunes, pour eux, c'est quelque chose qui va être totalement ordinaire, quelque mmh. chose qui est bien présent dans la société, d'en créer. On va plus prendre les personnes pour des, des, des folles, enfin, on va plus dire que les personnes sont folles dès qu'elles racontent ce type d'expérience, ouais. parce que déjà là, des milliards et des milliards de vues, et encore aujourd'hui, ça continue hein, sur les réseaux.
0: C'est un petit peu finalement comme, tu vois, les, les, les témoignages de NDE qui se démocratisent maintenant qui Ouais. Qui deviennent entendables <rire> par un grand nombre, ça devient un peu. On entre un peu dans, le même, dans la même
1: logique. Quoi. Exactement. Ça fait, ouais. ça fait partie du, du dogme. Et, euh, et même les NDE aujourd'hui, ça va même plus loin chez les scientifiques. Certains scientifiques veulent même changer l'appellation mmh. parce qu'ils se rendent compte qu'ils reçoivent de ce type de témoignages de, d'expérienceurs liés à la sortie du corps euh, qui vont par moment, d'un seul coup, vivre. Euh, ce type d'expérience, tu vois, euh, où euh, cette connexion au tout, cette connexion euh, avec une vision à 360 degrés qu'on n'a pas systématiquement lors d'une sortie hors du corps classique, et que d'un seul coup, avec les mêmes techniques, elles vont vivre ce type d'expérience. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que leurs euh, leur, euh, leur signaux vitaux ne sont pas du tout euh, menacés. Elles mmh. ne sont pas du tout aux abords d'une mort euh, du sûr. corps physique. Et elles vont vivre exactement ce type d'expérience. Et c'est beaucoup plus rare. Moi, j'ai vécu de toutes mes sorties, j'ai vécu en dehors du néant absolu où finalement j'avais cette notion d'être connecté à un tout, mais un tout de néant. J'ai eu l'expérience une, euh, deux, trois fois, max, tu vois, d'être connecté à un champ de lumière partout autour de moi. Une, cette, cette sensation de, d'une conscience qui me dépassait, tu vois
0: Ouais, ouais, je vois. Bien.
1: Voilà. Et je pense, je vais quand même juste le préciser aussi parce que je ne l'ai pas mentionné, tu vois. Je parle de sortir du corps. Mais euh, mon point de vue, euh, voilà, exprimer mon point de vue, et après ça, encore une fois, libre, euh, libre à chacun de se faire son avis, ce n'est pas une réelle sortie de l'âme, comme certains peuvent le penser. C'est pour ça qu'il n'y a pas de danger. C'est que pour moi, la conscience, elle est vraiment... Euh, j'adhère à cette théorie que la conscience est extra-neuronale. Elle est, euh, elle est beaucoup plus grande que simplement être habité euh, notre cerveau. Quoi. Et mmh. du coup, la sortie du corps, c'est passer d'un point de focus, un point d'intention qui dépasse notre corps physique on passe du corps physique, la conscience du corps physique, à un autre point. Et du coup, quand on passe de l'un à l'autre, on a cette sensation de sortie. Et c'est pour ça, a... c'est pour ça que le retour, en fait, c'est juste le retour de... du focus, hein, du point de conscience à... au corps physique. Quoi.
0: Oui, à la dimension physique. Finalement. À la voilà. dimension physique, voilà. Hmm. Ok, euh, c'est vraiment passionnant. Euh, est-ce que, euh, du coup, je, je, je pense qu'il y a une question que tous les auditeurs doivent se poser, c'est... Euh... Euh, faire une sortie du corps euh, suivre tes formations euh, c'est accessible finalement à tout le monde tu disais que tu disais que tout le monde a ça en soi quelque part donc euh, est ce qu'il y a quand même des profils qui qui sont contre-indiqués ou est-ce que finalement tout un chacun peut peut s'adonner à, à ce, ce type de, de pratique de, de, de voyage
1: alors tout le monde a la capacité voilà, de réaliser une sortie du corps, euh, spirituelle ou pas spirituelle d'ailleurs, peu importe. Même certaines personnes qui méditent euh, depuis un moment vont avoir plus de blocages, hein, souvent les non. croyances limitantes, etc., Bien etc. Sûr. Donc, euh, lors de la formation, il euh, y a de nombreuses personnes dès les deux, trois premiers jours arrivent à réaliser euh, l'une des expériences de phase, hein, ça peut être 70% selon le stage, 60, des fois 80, euh, voilà. Maintenant, vraiment, euh, un des points importants, selon moi, c'est déjà de savoir pourquoi on veut le faire. Donc, les contradictions, c'est surtout de se dire, euh, moi, pour une personne qui, de nature, par nature, déjà, on va être diagnostiqué, je sais pas, moi, schizophrène ou autre, mmh. déjà avec euh, cette, euh, cette dimension-là, je vais pas, moi, dire à quelqu'un, euh, voilà, qui est, euh, qui est diagnostiqué comme ça, je vais pas l'encourager spécialement à rajouter derrière une expérience qui ne va pas être forcément en mesure de, oui. d'intégrer, tu vois, Bien sûr. Euh, pleinement donc mmh. ça, ça c'est un premier point deuxième point euh, pour moi ça va être les personnes euh, qui vivent de manière vraiment très très régulière des euh, crises de somnambulisme
0: okay.
1: pourquoi parce que pour moi même ça, il y a un lien de... voilà, je traduis de nombreuses études toujours en lien avec la phase, avec euh, des laboratoires euh, médicaux et tout ça et euh, je remarque vraiment un lien moi-même, j'en, j'en ai vécu quelques-unes tu vois, mmh, comme par hasard, mmh, j'ai mmh. vécu un peu toute la panoplie et, euh, et ce qui se passe derrière, c'est qu'aujourd'hui, le somnambulisme de ce qu'on remarque, c'est que l'information normalement, il y a une information euh, du cerveau qui est véhiculée à la, à, aux cellules de la moelle épinière pour dire au corps de rester immobile pendant la phase de sommeil paradoxal, le sommeil des rêves, Tu vois là où c'est, c'est le plus vif. Ouais. Et donc, le corps, normalement, est censé rester immobile et on rêve. Donc, si on reprend la logique du corps du rêve qui voyage pendant la nuit des Amérindiens, mmh. c'est que le corps physique reste immobile et ce corps du rêve peut se mouvoir et se balader où il veut. Maintenant, le test a été fait sur des euh, souris, je crois, des souris, voilà, euh, où on inhibait cette information qui passait du cerveau à la moelle épinière. Et les souris, arrivées dans le sommeil paradoxal, se sont mises à bouger, à, à se balader partout. Donc, mmh. clairement, elles vivaient quoi Elles vivaient des crises de somnambulisme. Donc, pour moi, si je reprends cette même logique, aujourd'hui, je vais tout de suite dire juste aux personnes qui vivent ça de manière régulière, d'abord, d'essayer de régler par leur sommeil. Souvent, le somnambulisme, c'est... Euh, troubles du sommeil, traumatisme, pareil. C'est toujours les mêmes, les mêmes sources mm. euh, de problèmes. Et du coup, derrière, de, d'abord travailler sur cet aspect-là avant de faire des tentatives. Parce que sinon, ouais. euh, voilà, tu vis une sortir du corps. Déjà dans mes formations, je dis toujours, euh, quand tu fais tes premières sorties, ne cherche pas à sortir par la fenêtre. Parce que d'un point de vue mental, si <rire> justement, euh, tu arrives là en, au niveau d'une fenêtre, tu peux avoir même rien que là une peur. Et Donc oui. passe par la porte, toujours.
0: <rire> C'est ça. <rire> La première la, la fois, fenêtre, je dis voilà. C'est la deuxième. La deuxième, <rire> voilà,
1: quand tu expérimentais, tu sais que n'y il a plus de. Ouais. Voilà. D'accord. Ça c'est...
0: Combien du coup, combien de combien de temps ça dure euh, de se former, euh, d'être en, en mesure de, d'être suffisamment opérationnel pour euh, pour être autonome finalement
1: bah, les stages, par exemple, que je donne, c'est des stages de deux jours. De, en deux jours, tu vas aller un peu plus loin en trois jours. Tu as déjà les clés pour réaliser la sortie. D'accord. Ouais. Euh, les clés, même dès le premier jour, en vrai, les clés sont déjà données. Mais en général, on va dire deux jours pour effectuer euh, déjà euh, avoir le temps d'une nuit. Tu, vois, tu Le premier stage, par exemple, je, je donne des stages de deux jours souvent. Première journée, j'explique un peu de théorie, des techniques. Première nuit, les personnes font des, leur première tentative avec euh, souvent, donc c'est ce que je disais, le taux de réussite euh, qui peut être 50, 60, 70 voire 80 euh, dès la première nuit. Mais si je compte mmh. deux nuits, c'est là que je vais m'approcher plus facilement des 80 Et ensuite, derrière... Euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai une formation aussi en ligne, c'est que derrière, j'ai, j'ai des, des vidéos justement pour des techniques plus avancées pour ensuite se perfectionner. Une fois dans la sortie, comment on fait pour, euh, pour se téléporter, pour faire apparaître un objet, pour euh, rencontrer un guide, pour rencontrer un ange mmh. Quelles sont les questions à poser Ce n'est pas ultra compliqué, mais voilà, c'est la suite parce qu'en fait, la sortie n'est pas foncièrement toujours ce qu'il y a de plus difficile. Surtout chez certains, la sortie, elle est ultra facile. Il y en a qui se disaient, mais je ne pensais pas, mais dès la première nuit, et ça c'est régulier, elles font faire trois sorties du corps dans la première nuit. Ah oui. Mais par contre, ce qu'on fait derrière, ça, ça devient, euh, voilà, c'est là que ça devient un peu plus euh, difficile, il faut un peu plus d'expérience. pour oui, se C'est dire là que okay, ça nécessite
0: un peu d'entraînement, quoi. c'est-à-dire d'arriver à aller un peu plus loin. Et de, oui, parce loin. qu'il y a le
1: mental, c'est comme dans l'hypnose, il y a le mental qui est, qui est là, et il y a toujours ce, ce jeu avec le mental qui se joue, euh, tu veux aller... Très loin, et bien à un moment donné, le mental va vouloir te faire résonner de manière terrestre. Ça veut dire, oui, mais je voudrais aller euh, à l'autre bout du monde, là, je vais aller au Maldives, Euh, ou je vais aller à Tahiti, mais oui, il me faudrait que j'ai un avion. Donc dans la sortie, tu vas chercher un avion. Mais alors (rire) qu'en fait, tu peux le faire en téléportant, tu vois Et ça, euh, bah, tu vois, c'est pour ça qu'il y a un lien, c'est proche finalement du rêve lucide, c'est que pareil, les niveaux de lucidité vont te permettre ou non d'y aller beaucoup plus rapidement.
0: Toi Qui a fait du coup euh, ta, ta formation et qui pratique maintenant l'hypnose transpersonnelle, est-ce que en tant que consultant tu as réussi à comprendre euh, la raison qui fait que bah, dans ton incarnation actuelle, là, celle de Romain, euh, tu as eu à travailler sur tout ce sujet là
1: Ouais, alors euh, moi, une des raisons, alors elle n'est pas venue en, lors de l'hypnose transpersonnelle. Mais euh, très vite, en fait, quand j'ai commencé à, à me lancer justement euh, sur YouTube, notamment, et en parler, en fait, c'était partie d'une vraie prise de conscience à ce niveau-là, c'est que je me rendais compte qu'à chaque fois que j'en parlais, énormément de personnes avaient vécu ce type d'expérience. Mmh. Souvent, ce qui m'intriguait le plus, c'était les paralysies du sommeil. Ouais. C'est-à-dire que, au moins, environ pas loin, de 30% de la population a vécu au moins une fois cet épisode dans leur vie. Tu vois, euh, l'épisode de la phase sortir du corps, rêve lucide, le tout cumulé, faux réveil, tout, si on prenait la panoplie, dans les sondages, c'est environ 90% qui ont vécu au moins l'un de ces phénomènes. Ouais. Mais la paralysie du sommeil de manière isolée, c'est 30%. 8% de manière régulière, ce qui est énorme, notamment chez les étudiants et dans certaines cultures en Afrique et en Asie, où c'est très nourri justement de, de démons, tout ça. tout Ça mmh. ça, ça vient de nourrir ce, ce type d'expérience. Et justement, derrière je me suis dit, mais quand je vois qu'il y a des personnes justement à 80 ans qui vivent encore ces expériences, et j'ai reçu des témoignages aujourd'hui de personnes qui me disaient j'aurais aimé tomber sur vos vidéos à l'âge de 20 ans parce que il y a quasiment pas une nuit où j'étais terrorisé en allant me coucher ouais. et, tu, et bah c'est vraiment une des mes motivations premières c'est juste de, euh, de de donner une solution aux personnes qui vivent ça sans savoir ce qui leur arrive. Ce qui, ce qui leur arrive, et savoir qu'à à tout moment, ils peuvent vivre quelque chose de merveilleux au final. Je ne veux pas encourager les personnes de le vivre, mais surtout leur donner un moyen de désamorcer ça, ou de, de l'utiliser pleinement pour, euh, pour, euh, pour avancer, quoi, tout simplement.
0: Ok, ok, ok... Euh... Si euh, du coup nos éditeurs euh, veulent euh, s'intéresser à euh, ce, que, ce, que tu, ce que tu fais, ce que tu proposes, euh, où est-ce qu'on peut retrouver les informations en te concernant du coup
1: Tu peux retrouver voilà, toutes les informations globalement sur la chaîne YouTube gaïaméditation.com. Euh, Gaïa Meditation. Ouais, enfin là, c'est le site internet, GaiaMeditation.com. Sur la chaîne YouTube Gaia Meditation, il y a une playlist sur le voyage astral. Il y a tous les liens en description de vidéo. Hein, tu ouais. vois que ce soit la formation. Sinon, tu tapes sur Google Formation okay. Voyage Astral. j'arrive très vite. Et Romain Clément, bien sûr, mon nom. Okay. Et le site après, j'ai sinon j'ai un site aussi à part là-dessus qui s'appelle Voyage Multidimensionnel.com. Voilà où, euh, où je, je, je mets le lien et aussi avec euh, l'hypnose transpersonnelle.
0: Ouais. Ok. Pour ceux que ça intéresse, évidemment, je mettrai les, les coordonnées de tout ça, de ce que tu viens de nous dire, sous, euh, sous le, dans le détail du coup, de l'épisode. Euh, Romain, je vais te remercier. J'ai, euh, j'ai, deux, j'ai deux questions que j'ai envie de te poser avant de terminer cette, ouais. cet épisode. La première, c'est euh, si euh, quel serait l'ouvrage de référence pour toi en, en, dans en spiritualité, de manière assez, assez large. Euh, c'est quoi ton ouvrage de référence
1: ah, mon, Par rapport au voyage astral, pour moi, ça a été la phase de Michael Raduga. Euh, okay. c'est pas, faut, ouais, il ne parle pas beaucoup plus de, d'exploration et tout ça. C'est vraiment très pragmatique, finalement. C'est un manuel, hein, vraiment un mode ouais. d'emploi euh, là-dessus. Si maintenant, je parlais au niveau de, d'un point de vue plus général, ouais. euh, moi, à titre personnel, c'est, c'est plus des œuvres euh, dans mon cheminement de développement personnel qui m'ont apporté beaucoup, tu vois, les accords Toltec, euh, tout ça. Okay. Euh, aujourd'hui, je n'ai pas une œuvre. J'ai des, j'ai des périodes où euh, j'ai telle ou telle œuvre, tel euh, roman qui va me, qui va me parler. Mm. Mais à un moment dans ma vie, par exemple, tu vois, il y avait euh, Serge Nazaire qui avait écrit euh, tout, les 12 tomes. Enfin, euh, je suis complet, tu vois, même là, j'ai plus le titre, je mélange tout dans ma tête, mais il y avait mm. 12 tomes sur les, euh, les rayonnements, rayonnements euh, intergalactiques et tout ça. Et ouais. euh, et là là-dessus tu vois ça m'avait euh, vachement parlé quoi. Mais euh, c'est dans mon cheminement j'ai toujours un livre à un moment donné par-ci par-là. Après je Pff.
0: ouais. Il y a de quoi faire. Euh, la dernière question, c'est une question que je pose à toutes les personnes que j'interview. Euh, quel serait ton conseil aux personnes qui s'éveillent tout juste à la spiritualité, qui, qui s'ouvrent un petit peu à, à, cette, à toutes les possibilités de ce monde subtil, à tout ce qu'ils comprennent euh, et dont on essaie de parler dans ce podcast
1: euh, ce serait bah bien sûr à ce moment-là quand on s'éveille on a envie de tout connaître on a envie de tout savoir tout de suite bon de toute façon il faut juste savoir que plus on avancera plus il y aura de questions qui émergeront à chaque fois ça c'est le donc euh, voilà avancer à notre rythme vraiment avancer à notre rythme mmh. ça c'est euh, pour moi et euh, ne pas faire juste les choses parce qu'on nous dit qu'il faut les faire ou parce que euh, parce que euh, notre voisin le fait mais continuer à suivre notre cœur à un moment donné et savoir toujours remettre tout en question. Ça, c'est le cinquième accord Toltec. Remettre toujours tout en question, toutes les choses qui viennent. Et euh, ouais, voilà, tout simplement. Voilà. Pas, pas juste suivre les choses parce que d'un seul coup, on s'éveille et on dit un tel. Maintenant que je suis telle personne, il a dit tel truc, donc c'est, c'est bon. quoi. Voilà. Ouais. C'est toujours à savoir ramener du discernement dans tout. quoi.
0: Très bien. Eh bien, on va rester là-dessus parce que ça me, ça me parle bien. Ouais. <rire> Merci beaucoup, Romain, encore une fois. Et Avec puis, grand plaisir, euh, Xavier. On te souhaite le meilleur. Évidemment, je le redis à tous nos auditeurs. Je remettrai tous les, euh, toutes les informations de Romain dans le détail de l'épisode. Euh, et n'hésitez pas. Si vous souhaitez tenter l'expérience, approfondir le sujet, vous avez vu que c'est passionnant, encore, on aurait pu rester quelques heures de plus. Mais on essaie de faire un format <rire> relativement court. Donc, euh, je vous remercie tous, vous aussi, et à bientôt.